0: Ja, er segne uns alle. Schön, in diese Versammlung zu schauen. Schön, da auch im Übersetzerzimmer Irina zu sehen. Die wird sich bemühen, das auch ins Spanische zu übertragen. Äh, mir tun die da in dem Übersetzerzimmer ein bisschen leid, immer wenn der Prediger so schnell spricht und so komplizierte Sätze macht. Gottes Gnade sei groß, damit heute sein Wort in unsere Herzen einfallen möchte und dass wir durch dieses Wort bewegt werden, den Segen Gottes durch Abraham ausgegossen in Jesus Christus vervollständigt in unserem Leben wirken zu lassen. Danke für die Textlese, Dorothea. Das ist der Paralleltext. Und wenn wir das so sehen, dass Jesus das alles am Kreuz gemacht hat für uns, dann ist Abraham der Urheber dieses guten Gedankens, weil er einmal gehorsam war. Und ich möchte dann die ersten drei Verse in 1. Mose 12 lesen, wo es so schön heißt. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und liebe Geschwister, da sind wir mittendrin. Wir sind, gehören zu all diesen Geschlechtern auf Erden, die durch diesen Abrahams Segen jetzt Segen empfangen können und Gottes Kinder heißen können. Und das ist so wunderbar und darüber lohnt sich nachzudenken. Und das Ganze fing an mit Abraham, der in Ur, in Chaldea, wohnte und der plötzlich das Wort Gottes hört, der ihm sagt, Abraham, steh auf, geh in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dir Schaden zufügen, wollen. In dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und dann fragen wir uns, warum so ein Ruf an einen Abraham geht, der auf der besten Stelle dieser Welt lebte, ur in Chaldea, die Hochburg der Kultur und der Wissenschaft, da wo das erste Gesetzbuch entstanden ist, da wo die Sumerer herrschten, da wo einfach Highlight war, ja? man vergleicht Urin Chaldea heute mit Washington oder mit Berlin oder mit Dubai und so weiter, mit Singapur, da geht man nicht nur gerade so freiwillig weg. Wenn man einmal in Philadelphia wohnt und hier ist Highlight, ja, dann verlässt man Philadelphia nicht nur gerade so. Und so war es mit Abraham, der wohnte in Philadelphia. Der wohnte in dem Ort der Kultur und der Bildung. Und Gott sagt, Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das Gute war, Abraham ging. Und wir fragen uns dann jetzt, warum hat Gott sich diesen Weg ausgedacht, dass Abraham aus diesem schönen Ort weggehen sollte. Und die Antwort finden wir in Josua 24. Da ist nämlich ein Grund, weshalb Abraham gehen sollte. Und ich lese aus Josua 24, Vers 2. So spricht der Herr, der Gott Isaks. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes. Terach. Abrams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern, dann nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn umherziehen im ganzen Lande, Kanaan Was ist der Grund, weshalb Abraham Ur in Chaldea verlassen soll, da werden fremde Götter angebetet und Abraham war ein fremde Götteranbeter mit seinem Bruder Nahor und seinem Vater Terach zusammen und da muss einmal dieser Fluch gebrochen werden denn da waren Götzenanbeter die beteten den Mondgott an schönen Namen hatte der Mondgott die Götten Nanna ja und so weiter. Und Abraham und sein Bruder und sein Vater, die werden da geopfert haben und so weiter. Und da muss einmal herausgezogen werden. Gott nimmt Abraham heraus, weil er nicht weiter in dem Ort des Fluches sein soll, wo fremde Götter angebetet werden. Und da muss einmal ein Bruch sein. Und diesen Bruch hat Abraham glücklich überlebt und ist gehorsam gewesen und hat diesen Götzenstellen in Urin Chaldea verlassen und sich einzig und allein auf den wahren Gott ausgerichtet. Und das ist richtig so. Als zweites vom Fluch zum Segen. Wie passiert das bei uns? Bei uns ist das gerade auch so. Und das geschieht bei uns bei der Bekehrung. Wenn wir das sündige Leben ablegen und uns unter die Gnade Gottes stellen, wir nennen das Bekehrung, dann ist das für uns eine ganz persönliche Entscheidung. Da ist ein Ruf gewesen, der Ruf zur Entscheidung. Der Ruf kommt zum Kreuz, wie unser Bruder Parzani so wunderschön gerufen hat und Leute sind gekommen, viele von uns haben das schon früher gemacht. Und zu Abraham spricht Gott, und dann werde ich dich segnen und werde dich zum Segen setzen und in dir werden gesegnet werden alle Völker auf Erden. Da ist irgendwo eine Stelle, wo ein Bruch sein muss. Die Schlimmheit der Sünde kam ja im Garten Eden äh, so richtig sichtbar, als man sich gegen Gott wendete und tat, was man selber wollte. Und fünfmal heißt es da in Erster Mose-Kapitel von, von Eden, Fluch, Gott verfluchte den Acker, Gott verfluchte die Schlange und so weiter. Und nun stehen die Menschen praktisch unter diesem Fluch und nur einige, die horchen auf Gott, wie ein Seth zum Beispiel, wie ein Noah zum Beispiel und jetzt auch Abraham. Und nun heißt es hier fünfmal segnen. Und mir geht das ein bisschen besser, über den Segen zu reden, als über den Fluch. Fluch. Durch Abraham ist der Fluch, zum Segen umgewandelt, weil er uns einen Nachkommen geschenkt hat, eine ganze Reihe von wir sagen, dass Familiengeschichten genealogieren gehen. Das ist wunderbar, Familienforschung zu machen. Mal wissen, wer waren die Väter und wo waren die positiven Punkte in unserer Familiengeschichte, die die Linie Abrahams so entlang über all die Geschlechter bis auf unseren Herrn Jesus Christus, der dann uns den wahren Segen festgenagelt hat und uns gesegnet hat dadurch, dass er sich festnageln ließ. Und jetzt wollen wir über ein kompliziertes Thema nachdenken als drittes. Ein Generationenfluch kann zu einem Generationensegen werden. Viel wird in den Medien heute wir ja alle uns, auch alle Weltpredigten an, über diesen Generationenfluch gesprochen. Und ich möchte heute sagen, Generationenfluch kann in Generationensegen umgewandelt werden. In 2. Mose 20, Vers 5, da haben wir ja das dritte Gebot. Und das dritte Gebot heißt ja so wunderschön, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf der Erde, noch das, das unter der Erde ist. Sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, aber Barmherzigkeit erweise an denen, die mich lieben, bis ins tausendste Glied. Liebe Geschwister, wir Männer, die wir Mathematiker sind, ja, wir wissen, vier zu tausend, das ist 250 Mal mehr. In der Bibel werden uns 250 Mal mehr Generationen Segen versprochen als Generationen Fluch. Und liebe Geschwister, das tröstet mich. Gott ist ein segnender Gott. Und trotzdem müssen wir über diese vier Prozent, über diesen Fluch reden. Fluch, das beginnt immer mit Zweifel. Der Teufel beginnt immer, uns Zweifel einzuflößen. Und das hat wunderbar funktioniert im Garten Eden und in den letzten paar Jahren wunderbar in unserer Gemeinschaft, in der ganzen Welt, Zweifel gesät, das ist Fluch. Sollte Gott gesagt haben, das Wort mag einmal nicht Stämme, die ditten Dort wurde sicher, überall werden Zweifel gesät. Und Zweifel, da ist der Beginn des Fluches, der dann weiter Wellen schlägt. Und das macht mir ein bisschen große Sorgen. Es ist ein satanischer Trick, der so gut funktioniert. Wir haben aber biblische Beispiele von Generationenfluch, wo mit einmal der eine sich Gott wieder abwendet und dann geht das paar Generationen so weiter. Und eine schlimme Sache ist mit unserem lieben König Salomo passiert. Irgendwo hat er die Frauen zu sehr geliebt, ihm reichten ein paar Stück nicht aus. Ich glaube, er hatte ein bisschen bei 900 und so weiter. Und dann nahm er sich auch fremde Frauen, die andere Götter anbeteten, baute dann für die auch einen Altar. Sein Lieblingssohn, zum Beispiel der Rehabian, der war von einer Ammoniterin. Schon mal ein grober Fehler, die falsche Frau geheiratet. Und dann entstehen Kinder und der Rehabian wird dann auch noch schön König. Und er tut dann gleich all das, was Gott nicht gefällt. Und dann verwirft Gott ihn und sein Sohn war noch schlimmer. Und dann gibt es da so die ganze Reihe von äh, Nachkommen. Oh, das war schlimm. Und mit einmal im vierten Glied, damit einmal kommt ein König ran, der erinnert sich: Mein Uropa David. Das war ja einer, der unter Gottes Segen stand. Ich will mal diese Generationen überschlagen, wieder das tun, was mein Vater David hat. Und dann kam wieder ein Generationensegen auf das Königshaus des König David. Wir haben auch Beispiele in unserer Geschichte von Generationenflüchen, die wir beobachten können. Wenn da ein bestimmtes Familienlaster ist und Familienlaster, die vererben sich von Generation zu Generation, es sei denn, da wird einmal ein Bruch gemacht. Das schlechte Beispiel der Väter wirkt auf die Kinder. Wir können das in unserer Geschichte nachschauen. Es ist erbärmlich und oft bis ins vierte Glied und plötzlich. Haben wir da jemanden, der sich noch an den ur 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 erinnert, der vielleicht ein großer Evangelist war und so weiter. Okkulte Belastungen, das ist ein Fluch. Und er verhindert, damit Segen kommen kann. Deswegen predigen wir ja so gerne Leute. So interessant, dass auch Okkulte auch sein mag. Lasst es sein. Spielt nicht mit dem Okkulten. Es gibt so vieles, das dunkle Schatten wirft. Und wie oft sind die Eltern sehr schlechte Vorbilder und die Kinder machen es ihnen ganz genau nach und dann sind die Enkel, die es wieder ganz genau so nachmachen und dann prägen sich Familiengewohnheiten ein. Und die vererben sich von Generation zu Generation, ich hoffe meistens nur bis ins vierte Glied, und dann erinnert sich man plötzlich, in unserer Genealogie hatten wir doch auch noch einen, der an Gott glaubte und der dann wieder den Segen geben kann. Viele Leute meinen, und jetzt möchte ich ein bisschen kritisch sein, dass äh, Missgeschicke als Fluch gesehen werden müssen. Das ist biblisch nicht zu beweisen. Das beste Beispiel hat uns Bruder Parzani so schön von dem Blindgeborenen äh, erklärt. Wer hat Schuld? Aha, da müssen schon irgendwo ein Opa und eine Eltern und dann, hier haben wir ihn, den Blindgeborenen. Wer ist Schuld? Und der Herr Jesus sagt, no, nicht alles Missgeschick ist ein Fluch. In 5. Mose 28, da können wir lesen, dass der Mensch selbst verantwortlich ist. Mose sagt da zum Volk, ihr könnt wählen, Segen oder Fluch. Nicht jeder ist zum Fluch verdammt in dem Sinn, dass er diesem Fluch ausgesetzt ist. Nein, ihr könnt wählen. Und das hat mich sehr, sehr getröstet. Segnen ist nämlich, nach Gottes Wort zu leben. Und Fluch ist, ich tue das, was die Sünde diktiert. Segen ist, ich richte mich nach Gottes Wort. Fluch ist, ich richte mich nach meinem eigenen Wollen. Das ist Fluch. Es gibt Leute, und in den Medien können wir das immer wieder hören und lesen, und es besorgt mich tief. Fluch sei immer eine Folge von einem direkten Ungehorsam. Weil du das getan hast, deswegen wird dir jetzt dies und dies und dies passieren. Geht biblisch nicht direkt zu beweisen auch Prediger im Netz, und ich möchte da vier, fünf Beispiele angeben, die biblisch so nicht zu beweisen sind, dass zum Beispiel Erbkrankheiten ein Fluch sind, habe ich noch letzte Woche so nachgehört bei, im Netz, von Predigern, die Gottes Wort predigen. Erbkrankheiten, pass auf. Ja, dann stehen wir Friesens Jungs ja, unter einem Fluch, denn unsere Augenkrankheit, die bei Greta Friesen auf drei ihrer Jungen gefallen ist, ja, die sich über Frauen an Männer auswirkt, vorher und nachher. Und sonderbarerweise, der liebe Gott macht so eine Erbkrankheit zum Segen, dass man trotzdem Gottes Wort verkündigen kann. Das mit den Erbkrankheiten, ich stelle es in Frage. Prediger im Netz sagen, Unfruchtbarkeit ist ein besonderer Fluch. Ja, dann tun mir all die Frauen und Männer leid, die keine Kinder bekommen. Und da haben wir ein wunderbares Wort im Alten Testament. Da heißt es so, die Unfruchtbare wird mehr Kinder haben als und wie oft haben wir gerade da den Segen erlebt von Leuten, die dieses Leid der Unfruchtbarkeit in ihrer Familie tragen und werden zum großen Segen. Fortwährende finanzielle Schwierigkeiten, sagen manche, das ist ein Fluch, da liegt irgendwo ein Fluch. Das kann schon mal sein, dass es drei Jahre hintereinander Dürre gibt. Und wenn sich das in diesem Jahr nicht noch ändert, dann haben wir das schon das Dritte, vierte Jahr. Häufige Unfälle, sagen manche, das ist ein Fluch. Mir tun die dann wirklich leid, die unter Gottes Schutz stehen und trotzdem Unfälle machen. Oder eine Reihe von Krankheiten in der Familie. Oh, lieber, es gibt so viele Leute, die so schnell mit dem Finger zeigen: hey, schon wieder aus der Familie. Nein, es soll Gottes Größe an so einer Familie, die so viel Leid durchmacht, erwiesen werden und unter der Gnade Gottes stehen und so weiter. All diese Sachen, da bin ich recht kritisch und möchte viel lieber segnen, als den Finger aufheben und zeigen. Dann gibt es auch Leute, die sagen, hey, du bist eben zum Verloren gehen, verflucht. Nein, Gott will, dass alle Leute gesegnet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich mache mir Sorgen um den Neokalvinismus, der eine Überbetonung des, der Vorherbestimmung Gottes zum Negativen hinzieht. Das sind Punkte, die mir Sorgen bereiten und so weiter. Aber zum anderen müssen wir sagen, es gibt wirklich Ursachen des Fluches. Und das bedeutet, und ich werde da jetzt ein paar Sachen, die will ich aber auch biblisch zumindest erklären. Falsche Götter, wenn wir Götzendienst machen, dann sagt die Bibel, dass es Strafe gibt bis in die vierte Generation. Wahrsagerei gibt, ist eine Ursache von Fluch und wird dann auch weitergetragen. Das ist in der Bibel sehr oft die, äh, zitiert. Eltern ungehorsam sein ist ein Fluch, denn da heißt es im schönen fünften Gebot: Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst. Das ist wunderschön da ausgedrückt. Sexuelles Verhalten außerhalb der Ehe, Blutschande und all das, das trägt seine Früchte und den Fluch muss man tragen, bis man ihn bricht und so weiter. Ungerechtigkeit gegenüber den Schwachen, da kann man auch leicht das ganze Thema der Abtreibung hineinbringen. Wer ist denn das schwächste Mitglied in unserer Gesellschaft, das ungeborene Kind und so weiter. Ein Punkt ist auch wichtig und das ist der Antisemitismus. Gott sagt hier bei Abraham, pass auf, Wer dich verflucht, der sei verflucht. Deswegen tun wir gut, nicht Israel zu verfluchen. Oft sind schlechte Worte der Eltern ihren Kindern gegenüber, wie ein Fluch. Schlechte Worte sind übrigens immer wie ein Fluch. Ganz allgemein. Dort wo du nicht schaffe, bei die es ist es sowieso nicht. Und all diese Negativäußerungen, die vermitteln einen Fluch, der schmerzt und von dem man, der einen auch belastet. Dann gibt es aber auch noch selbst aufgelegte Flüche. Selbst aufgelegte Flüche, das ist was ganz Schlimmes. Und da hat Israel einen, der zur Zeit Jesu bei der Kreuzigung eine ganz, ganz große Sünde getan. Da sagten die doch, laut Hals sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Gott strafe uns. Gott hast das volle Recht uns zu prügeln. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist ein selbst aufgelegter Fluch und das ist sehr sehr schlimm. Dann gibt es auch Satans Diener, die Flüche aussprechen. Und jemanden mit einem Fluch belasten, das ist schlimm. Wenn Menschen sich gottlosen Organisationen anschließen und manchmal ist das durch ein Ritual, wir kennen das von den Freimaurern, das ist schlimm. Das sind Ursachen von Fluch. Darüber weiß ich, dass mein lieber Bruder Heinz Dieter, Horst Dieter Jans viel mehr weiß und der wird uns noch immer wieder was darüber sagen können, aber dies ist das, was ich, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich habe es jetzt mitgeteilt und jetzt kommen wir zum Schönen, zum Segen. Christus hat losgekauft. Der, der am Kreuz hing, hat für uns bezahlt. Durch die Bekehrung trittst du in die Generation ein, in den Generationen Segen ein, die Jesus, den Jesus schenken Will und dir schenken wird. Und da haben wir den wunderschönen Text in Jesaja Kapitel 61 von 1 bis 2 und den zitiert der Herr Jesus, als er in der Synagoge in Nazareth war. Und das hat er Jesus so wunderschön ausgelegt. Dann da: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Nachricht zu bringen den zerbrochenen Herzen die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Besser hätte es Jesaja nicht sagen können. Und einen schöneren Text hätte uns Jesus in der Synagoge in Nazareth gar nicht lesen können, der bewegt mich sehr. Bekehrung ist ein Lossagen vom Fluch der Sünde und ein Bekennen des Glaubens an Christus. Dies muss aber mit dem Munde bekannt werden. Wir müssen sagen, ich sage mich los. Herr Jesus, ich nehme dich an. Nur im Herzen ganz auf Stille. Das funktioniert noch nicht ganz so kräftig, als wenn wir es sagen. Ab, weg mit dir. Jesus, komm in mein Herz. Segen beginnt mit einem Loslassen. Man muss auch loslassen. Und das ist so. Segen beginnt mit dem Loslassen. Bekenne Gott deine Sünden. Lass sie einfach los. Lass auch die Sünden deiner Vorfahren los. Vergib denen, die an dir gesündigt haben. Zerreiß einfach die Schuldscheine, die sie bei dir noch haben, die Pagarés, die sie nicht bei dir eingelöst haben. Jetzt nicht rein physisch, sondern all das, was sie dir an Verletzungen zugefügt haben. Jesus selbst hat ja den Schuldschein zerrissen. Und wir wissen ganz genau, worum der Schalksknecht nachher doch wieder ins Gefängnis geworfen wurde, weil er die kleine Schuld dem Bruder nicht verzeihen konnte, wo sein Herr ihm eine Milliardenschuld erlassen hatte. Entsage jedem Kontakt mit Okkultismus. Sprich dich im Namen Jesu frei. Du kannst den Fluch brechen. Du bist verantwortlich für den Fluch. Du musst dich lossagen. Und Jesaja sagt es, zu verkündigen, die Freiheit. Jesus ist dafür gekommen. Der Generationenfluch muss unterbrochen werden. Und wir haben in unserer Gemeinde diese ganz schöne Begebenheit von dem Onkel Hans Friesen, der uns das hier erzählt hat, hier auf dieser Stelle und erzählt hat, wie er sich entschieden hat, den Generationenfluch, der auf seiner Familie lag, zu brechen. Und jetzt etwas anderes. Und sein Sohn wird Konferenzleiter der Nordmenno-Konferenz und so weiter. Ein Segenstrom, wenn der Generationenfluch unterbrochen wurde. Und in der Geschichte wissen wir, wie das so oft funktioniert hat. Die Ruth, dann die Oma von, wurde dann die Oma von David und so weiter. Und Gott segnete dies, das da ein. Bruch war mit der Vergangenheit und ein Zuwendung zum Volk Gottes. Und wir wollen noch darüber nachdenken, dass der Segen auch erbeten werden muss. Es gibt einen Generationen Segen, denn Gott sagt, ich will meinen Segen ausgießen auf eure Sprösslinge. Auf eure Nachkommen will ich den Segen ausschütten. Und der Jakob, bei dem ist das mal wunderbar passiert, als er da ohne Kissen mit dem Stein unter dem Kopf, ja, mit einmal eine Wendung im Leben macht und aus einem Betrüger, Jakob, wurde ein Israel. Und da begann der Generationen Segen, den wir über Judah und so weiter mitbekommen haben, bis in David und, und, und unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du Jesus angenommen hast und er dich vom Fluch befreit hat, dann heißt es, das Alte ist vergangen, Sie in Christus ist alles neu geworden. Und die Frage ist, bist du schon ein Segen und... Fließt durch dich Segen weiter? Segen muss nämlich weitergegeben werden. Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist ein Wort Gottes. Das ist so wichtig und darüber müssen wir nachdenken. Wie kann ich ein Segen sein? Sage Gutes deinem Nachbarn. Sage Gutes deinen Kindern. Sage Gutes deinen Enkeln. Sage Gutes deinen Mitarbeitern. Sprich Segen über schwangere Frauen. Sprich Segen über die Kinder, wenn sie herumlaufen. Und denke, Gott segne sie. Lass aus ihnen was werden, das deinem Namen Ehre macht. Sprich gute Worte über die Natur. Und wir können sogar Gott segnen. Und zum Schluss, und das ist der fünfte Punkt hier, Jesus würde für uns vom Fluch zum Segen, damit wir unter den Segen kommen können und Segen weitergeben. Und da haben wir diesen schönen Text gelesen von Dorothea und ich hatte da besonders mich auf Vers 13 im Kolosser Galater 3 gestützt, wo es dann heißt, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In den Heiligen Schriften heißt es ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, wollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat, nach Hoffnung für alle. Das Böse hat Jesus getroffen. Er hat es ans Kreuz gehängt. Jesus wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Er wurde geschlagen, damit wir heil wurden. Er nahm unsere Sünden, damit wir sündlos wurden. Jesus starb, damit wir leben. Er wurde arm, damit wir reich werden können. Er trug unsere Schande, damit wir seine Herrlichkeit haben. Er ertrug unsere Ablehnung, damit er uns annehmen kann. Durch seinen Tod können wir ewig bei Gott sein. Alles beginnt mit Abraham, der Gott gehorchte und sagte: zieh aus aus Ur in Chaldea, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich frage dich, Sitzt du noch in Chaldea? Hast du den Ruf schon gehört? Brich mit dem Generationenfluch und steige in den Generationen Segen ein. Werde zum Segen für andere. Jesus ist auch für dich der Erlöser. Und er will in unserem Leben eine Veränderung schaffen vom Fluch zum Segen, damit viele Leute gesegnet werden.